0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, buenos días, Laurita, nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Ustedes cómo están hoy?
2: Pues estamos muy bien, Sobe, Rey, Laura. Sí. Buenos días a ti, Camino al Solo oyente. Esperamos que tú también estés muy bien. Sí. Realmente hoy, viendo un día distinto, el país se levanta con una noticia. Bueno, se levanta, ¿no? Pero ya hoy es el primer día de una una situación que compartimos todo, una situación de tristeza, digamos, por la partida del caballo.
0: Del caballo mayor, Johnny Ventura. Qué ayer, años. a la edad de 81 años, mientras se encontraba en Santiago trabajando con una pausita que hizo para el almuerzo, pues le sorprendió. Le sorprendió allí la muerte. Falleció en Santiago a causa de un infarto a sus 81 años. Johnny Ventura, el pueblo llora a Johnny Ventura. Nació... En el año 1940, 81 años, y de esos 81 años, toda su vida.
2: 80. Toda
0: su vida expuesto sí. a los, eh, en los diferentes medios, en diferentes escenarios. Realmente, ayer República Dominicana eh, perdió a un, a un hombre emblemático, a un hombre que, que sí, que era una especie de, de marca país, que era un... Un referente que durante tantos años en el mundo del arte, bueno pues, dio tanto, se dio tanto, marcó tantos hitos y ha hecho cosas sí. que hasta el momento ningún otro artista lo ha, lo ha podido igualar. Sacar una canción sí. todos los viernes y que esa canción fuera exitosa. Más de 50 discos, una, una carrera muy productiva. Y bueno, pues la muerte lo y encuentra trabajando. Vigente siempre. Trabajando. Vigen,
1: vigente act, siempre actual siempre. siempre,
0: actual, dinámico, fuerte. Y esta,
1: y esta es una tristeza, un luto que marca a varias generaciones también. Así
0: es, sí, sí, sí Porque totalmente. Johnny,
1: bueno, que como tres o cuatro generaciones. Sí, de, sí, sí. Digo, de cada diez años, murió 81 años. Y ha sido un referente. Y la verdad, ayer veía yo algunos posts, algunos tweets. Y hubo uno que yo me quedé, wow, sí, es verdad. Dice que murió el único negro que suda miel por los poros. Wow, sí. Y eso, y eso es cierto. O sea, esa energía, esa dulzura, ese sabor de, de, de Johnny Ventura, esa elegancia. Esa forma de, de bailar. Siempre... Siempre con una sonrisa, ya o sea, muy pocas veces, yo, bueno, en, en momentos de política lo Exacto.
0: vi así como sí, serio, sí era su sí. otra, que era también su otra pasión,
2: era otra pasión, sí, 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 bueno, sí, en su sí. momento, en las décadas 60, 70 y 80, como ustedes dicen, él fue muy popular, solo y no solamente aquí en República Dominicana, sino oh. en el área del Caribe, lo conocieron mucho, y él innovó con sus letras y con ese ritmo pegajoso, acompañado de, como ustedes mencionaban, de su combo sí. show. Era un sonido diferente para la época, sin embargo, la gente comenzó a aceptarlo, a disfrutarlo y a seguirlo. Y con su claro. combo show, combo, que quiere decir una cantidad limitada de personas, y show porque era un espectáculo visual y por los movimientos sí. que hacían en escena, modernizó de alguna forma el ritmo del merengue que se conocía hasta ese momento fue que introdujo saxofones, trompetas, piano, tambores, efectos electrónicos a veces, sí. timbales y a veces está incorporando otros ritmos, otros ritmos.
0: Bueno, ayer compartíamos nosotros en, en el Instagram de, de World Voices precisamente lo que lo que era lo que lo que es considerado el primer anuncio producido en República Dominicana. Y el protagonista, sí. bueno, pues
3: Johnny Ventura. Johnny, Ventura.
0: <risa>
1: Johnny Ventura, era
0: el protagonista en la década del, del, del 70. Y Aquí hay, hay un escrito que, que nos llega a través, a través de las redes a propósito de este, de este triste fallecimiento de Johnny Ventura, escrito por Pedro Abreu y dice así, La guira hizo silencio, la tambora no sonó, Las trompetas se asombraron, el piano desafinó, La tumbadora no suena, los saxofones están tristes. Los pies se paralizaron. Murió el merengue de infarto. La salsa llora con él. Hoy murió Johnny Ventura. Se fue el caballo mayor. El pueblo pierde a su rey. A la patria que su memoria atesora le duele hasta la tambora. Qué
2: hermoso. Eh, Qué, hermoso.
0: Qué bien bueno, refleja el bien. sentimiento. Sí, refleja ese sentimiento que, bueno, ayer actividades se suspendieron. Frank Seara tenía un, un espectáculo en el día de ayer y, y muy conmovido pues anunciaba como suspendía a propósito de, del dolor que sentía él y todos sus, sus amigos pero también para ser solidarios con el sentimiento del, del país y creo que, que realmente vale el momento de hacer un alto sí el caballo mayor se merece un alto el, bueno el gobierno declara duelo de tres días para, para recordar, y por supuesto desde Camino al Sol lo vamos a recordar como vivió, con alegría con, con fuerza, con energía, eh, dando todo y su vida, su legado eh, nos queda como un gran aprendizaje un gran aprendizaje de cómo vivir la vida alegre, de cómo vivir eh, entregado hacia, hacia el servicio, hacia los demás, pero también en un ejemplo de vida, hasta los 81 años se mantuvo activo trabajando, dispuesto y, y ahí es donde queda eh, el gran mensaje. Desde Camino al Sol nosotros le mandamos por supuesto un gran abrazo y nuestras condolencias a sus familiares, a sus hijos, a, a todo aquel que, que fue muy cercano en lo personal a Don Johnny. Pero luego el arte pues lo, lo, lo recuerda y sí, hay una, gran, hay una gran pérdida que ocurrió en el día de ayer.
1: Es así, así es. es así. Y lo la otra bueno cara es de que... uh -huh. Sí, no se trata distinto.
2: De... No, no, que lo bueno y la, y la otra cara de, de la muerte es la vida, y realmente también queríamos claro. aprovechar en Camino al Sol para felicitar a alguien por su vida, por celebrar un año más de vida, que es la, la contraparte. Así que con, concluye tu idea de Johnny, que yo sé que tú ibas a hablar de Johnny, Sobe. No, no, ya iba
1: como a iniciar compartiendo canciones de Johnny de Ventura que han sido referentes de, de su carrera. Así es que y lo bailaremos y entonces y lo, yo
2: sigo. Y lo bailaremos y lo recordaremos como, como ese le gran claro. legado. O sea, una persona sí. que pasó por aquí, por esta tierra, y la sacudió, Mira, y la va a seguir sacudiendo.
0: Ayer decía Ofefita, aquí estoy triste, con un dolor muy grande en mi corazón. Hemos pe perdido un ser humano muy grande de República Dominicana, aunque para Dios todos somos iguales. Y bueno, y luego no, no pudo seguir hablando más. Pero también Carlos, Carlos Vives decía, qué tristeza inunda hoy nuestro estudio de grabación. La noticia de tu muerte se llevó nuestras sonrisas y nos deja huérfanos en Cumbiana 2. Nos faltaron días para terminar esa canción que estábamos trabajando juntos, esa que soñamos como un homenaje a la música dominicana. Qué dolor llorar a un hombre que era solo sonrisa. No se alcanzan las gracias que tengo para darte por tu voz única, por tu espíritu auténtico y esa sabrosura que llega a alegrar el cielo por siempre, Johnny. Qué son, hermoso,
2: qué hermoso. Son
0: los reflejos de, de algunos artistas que apenas... La revista Rolling Stones se hizo eco del sí, fallecimiento. Sí, eso iba a decir
1: muchos, muchos medios, medios internacionales. internacionales. Sí, CNN, el diario El País en, en España. Vi algunos eh, franceses también hablando recogiendo esta noticia sorpresiva uh -huh. para todo el mundo sobre sí. la muerte de, del caballo mayor, Johnny Ventura. Juan Luis Guerra fue otra de las personas que se expresó a través de, de las redes diciendo por tu música y legado, por tu sonrisa y ejemplo y por vestirte de fiesta cada mañana y enseñarnos a todos lo que es el merengue. Gracias, don Johnny. Ese fue el tweet de Juan Luis Guerra
0: ayer. Y así
2: bueno, arrancamos. El comunicador eh, Johnny, eh, Uchi Lora hizo también una, una línea muy cortita, pero sin embargo muy contundente también sobre Johnny Ventura. Dice Uchi Lora, Johnny Ventura, querido en todas partes, ya es eterno.
0: Claro. Bueno, y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol, eh, conectados y unidos, por supuesto, a ese dolor que sentimos como, como patria por haber perdido a un hombre, que por años, por años, por décadas, nos regaló su alegría, su trabajo y su, y su ejemplo de vida. Y así que nosotros aquí lo vamos a recordar como él vivió, con alegría. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El personal de la Clínica Unión Médica de Santiago, donde murió, en la tarde de este miércoles, el merenguero Johnny Ventura luchó por un espacio de 45 minutos para tratar de salvarle la vida a este popular artista. Juan de Dios Ventura, nombre de pila de este merenguero, fue llevado al centro de salud por su chofer a las 2.25 de la tarde, luego de sentirse mal donde estaba almorzando. Llegó con una parada cardiorrespiratoria, ritmo no detectable y reporte de dolor torácico previo de acuerdo a lo que dijo uno de los galenos durante una rueda de prensa convocada para ofrecer detalles sobre el deceso que ha inlutado al pueblo dominicano y, por supuesto, a la comunidad artística internacional. Las labores para reanimarlo le fueron practicadas por la cardióloga Solange Lureña y el jefe de emergencia e intensivista Francis Fajardo. También un doctor identificado como Sosa estuvo ahí, el merenguero fue sometido a una maniobra de resucitación cardiopulmonar por 45 minutos, tiempo en que nunca se obtuvo respuesta, reseña el parte médico. Y así entonces en la tarde, desde la clínica, se dio entonces a conocer la información de manera oficial, junto con su hijo Handy Ventura, que estuvo ahí dando la, la información y por supuesto agradeciendo en nombre de la familia eh, todo el trabajo, que todo el esfuerzo que se hizo en ese momento.
1: Dominicanos, no, no queríamos que se fuera. Uno pensaba que Johnny Ventura era eterno, como que nunca le pasó por la mente. ¿Sí? 45 minutos, ese es un esfuerzo por resucitar, por mantener en vida a alguien. Pero bueno, 65 años de carrera, grandes reconocimientos. Su legado va a permanecer en emblemáticas canciones como esa que acabamos de escuchar: Merenguero, hasta la Tambora, el Tabaco, las Indias, de Baní. O en sus más de 100 producciones discográficas, más de 100, ¿eh? así como tuvo una prolífera carrera de 65 años, destacándose como cantante, compositor, productor, locutor, abogado y político. Igual recibió múltiples reconocimientos, es prácticamente imposible mencionarlos todos todos los lauros que recibió en vida, pues suma más de 4.800 placas y premios otorgados por diferentes entidades públicas y privadas. Y aquí vamos a hacer un recuento rapidito de algunos de los más importantes. El Soberano, la Asociación de Cronista de Arte a Croarte, le otorgó en el año 2001 el Soberano de los entonces premio Casandras, el máximo galardón artístico que se otorga ...en la premiación de la República Dominicana. Y también el premio... ...un reconocimiento del Congreso Nacional... ...al inicios del 2000... ...el Congreso Dominicano lo condecoró... ...como merenguero del siglo. Y también a principios de este año... ...el intérprete de Capullo y Sorullo... ...fue reconocido por el Congreso de los Estados Unidos... ...por ser un ícono de la música dominicana que había llevado su talento y arte por Europa, por África, América Latina y Estados Unidos. Y en esta última, teniendo siempre una presencia muy, muy activa. Latin Grammy, la leyenda del merengue, fue ganar, ganador de un premio Grammy Latino y miembro de la Academia Latina de la Grabación. Johnny Ventura fungió durante muchos años como parte de su consejo directivo y del comité ejecutivo, de esa entidad musical pero además el dominicano recibió el premio a la excelencia musical y eso fue en el año 2006 su discografía está compuesta por más de 105 producciones siendo el artista dominicano más prolífico más prolífico en ese sentido y cuyas grabaciones han sido premiadas con 28 discos de oro y dos discos de platino fue el rey de la calle 8, en Miami, en el año 1987. Rey también en los carnavales de Barranquilla, Colombia, ganó cuatro congos de oro y fue el primer artista dominicano en conquistar la codiciada Antorcha de Plata, que otorga el clamor popular del público que asiste al Festival de Villa del Mar en Chile, ese gran monstruo, y eso fue en el año 1984. Galardonado también por la ACE de Nueva York. El 2019 multipremiado Johnny Ventura, reconocido como embajador cultural del Instituto Latino de la Música con su casa matriz en Ciudad México, y recibió la distinción más alta de las universidades Morelos y Zapala. Doctor honoris causa por su obra eminente de toda la vida. Esos son algunos, algunos. de los reconocimientos que recibió Johnny Ventura.
2: ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida! Sí. Bueno, pues el fallecido merenguero Johnny Ventura será velado durante tres días iniciando con el funeral familiar de carácter privado que va a comenzar hoy a las 2 de la tarde en la sucursal de la funeraria Blandino. Esta información fue compartida en las cuentas de las redes sociales del mismo cantante, que, tiene ya, que tenía 278 mil seguidores. También se informó que el próximo viernes, o sea mañana, se llevará a cabo el velatorio protocolar. Va a comenzar a las 9 de la mañana en la Casa Nacional de Fuerza del Pueblo, partido del cual fue militante y llegó a ser el candidato alcalde del Distrito Nacional en las pasadas elecciones municipales. Eso es a las 9. Dos horas después, a las 11, continuará en la Cámara de Diputados, donde fungió como legislador por el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. A las 2 de la tarde, el velatorio pasará a la Alcaldía del Distrito Nacional, recordando que el caballo mayor también fue alcalde en el periodo claro. 1998-2002. Para el sábado, entonces está la, digamos, el velatorio popular multitudinario. Iniciaría a las 8 de la mañana en el Palacio de los Deportes, continuando con un recorrido por Villajuana y culminando a las 4 de la tarde, ya con el entierro del cuerpo de Johnny Ventura en el Cementerio Cristo Redentor. Así que las personas que quieran darse cita y darle ese último adiós, ahí hay una, digamos, una agenda en nuestro caso, como población, pues simplemente este velatorio popular, que sería el sábado a partir de las 8 de la mañana en el Palacio de los Deportes, es el que aplica.
3: Así es. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Actúa en el momento. Vive en el presente. Poco a poco, no permitas que el pasado interfiera y te sorprenderás de cómo la vida es una maravilla eterna, un fenómeno misterioso, un gran regalo, de tal forma que uno simplemente se siente en constante gratitud. Un hermoso escrito de Osho.
0: Y Johnny Ventura, Don Johnny. Hemos estado colocando su música y también conociendo algunas facetas de, de su vida que a lo mejor muchos pues no conocían o no conocíamos. Y uh -huh. precisamente en esa misma línea, para seguir eh, profundizando más en, en la vida de ese hombre que dejó un gran legado, pues aquí tenemos y te vamos a compartir una, una publicación que sale, sale a propósito hoy en Diario Libre sobre datos que quizás te conocías de Johnny Ventura.
2: Bueno, el primer dato que yo desconocía es que él... Desde muy joven lo que quería hacer era el mejor arquitecto de este país. Oiga, ¿Cómo?
0: Johnny, ser usted y yo teníamos ese deseo en común. Arquitecto,
2: ¿Sí? pero sus medios económicos le impidieron realmente estudiar esa carrera y tuvo que entrar a un instituto comercial para estudiar un secretariado comercial. También. Mecanografía, taquigrafía, ¿Sí? contabilidad y, archi y archivo para poder trabajar y producir dinero y entonces estudiar ya. otra cosa. Mira. Así es.
0: Tenemos esas dos tenemos esas dos coincidencias.
2: Querías, ¿Tú querías ser arquitecto?
0: Y yo estudié... Y locutor. Eh, y estudié eso, un secretariado. Para en comenzar el a trabajar. Para ah, comenzar era. a trabajar.
1: Ah, pero tú, tú vas de ahí a ahí con Don Joel. Wow, No, 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 por,
0: nunca, nunca. Pero sí, ahora, por ejemplo, para mí eso es una gran coincidencia.
2: Sí, 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 sí.
1: Mira, y otro dato que ya lo compartimos hace un momentito, su trayectoria musical. 65 años, con más de 105 producciones discográficas, 28 wow. discos de oro y dos de platino. Y además, un Grammy latino, que lo obtuvo en el año 2004, y un Grammy a la excelencia por su trayectoria, y ese se lo entregaron en el 2006. ¡Wow!
0: Señores, la vida productiva, eh, no paró de
1: trabajar lo nunca. Lo que son
0: 105 producciones discográficas. ¡Wow! Wow. Sí, eso, eso. Bueno, y un dato importante, para los que hablan mucho de, del tiempo, de, de, de la edad, oigan esto, él comenzó su carrera en el año 1956, en el tramo final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Señores, en el 56.
2: 56. Tú tenías que tener mucho Así. cuidado de qué tú cantabas, Dios. ¿Qué, qué, qué letras tú usabas. Dios. Eso era muy delicado. Claro. Bueno, otra bueno. nota, por si acaso no lo sabía, en el estudio de Derecho, en la Universidad de la Tercera Edad, y ahí se graduó con honores. Con suma, suma cum laude, cum laude.
0: Así se es. graduó ahí.
2: Y otra,
1: la parte política de Johnny Ventura, que siempre fue muy importante en su vida, se mantuvo durante más de 43 años activo en la política del país y ocupó cargos como vicealcalde, también fue alcalde, y creo que fue diputado también. Sí, de hecho... Y el... además... Uh -huh. Ajá, sí, Rey.
0: Sí, que tengo, tenemos aquí la, la información para recordarlo un poco. Que en el 1982, él ocupó claro. una curula sí. ahí en la Cámara de Diputados por el PRD y estuvo ahí hasta el 86. Y nunca faltó a una sesión. Saludos, buenas tardes o buenos días a todos los diputados. Johnny Ventura en esa época tenía una carrera artística muy activa de giras de, de conciertos de, de lanzar discos y desde el 82 hasta el 86 él fue diputado por el PRD y nunca faltó a una sesión y ahora estos diputados que faltan a una sesión ¿No, y lo cancelan por cualquier cosita ¿sabes? y yo ¿Eh? te,
1: te doy otro dato Rey él donaba su salario como diputado
2: un dato. Ah, mira, interesante A ti donaba
1: dato. su salario Como diputado, para que sepas
2: Bueno, se mantuvo durante más de 43 años activo en la política Del país, donde ustedes ya mencionaron En los años 60, emprendió su carrera Estudiando música y también Estudiando locución Y eso lo hizo a través de becas que ganaba en diversos concursos de, de índole musical. O sea, que él estudió eso en, en esos años, en los 60.
0: Bueno, y otra hay otro dato. El nombre artístico de Johnny Ventura fue adoptado para evitar confusión con Juan de Dios Ventura Simó, quien era un piloto antitrujillista que participó en el movimiento 14 de junio de 1959 en Constanza. Uh -huh. Entonces, él había decidió, que diferenciarse ¿sí? sí Johnny Ventura bueno en
1: ese momento era importante cambiarse en ese el nombre momento
0: de... era importante además que era era parte también de la misma moda en ese en esa época pues sí. los artistas era común que utilizaran un nombre artístico
2: tú no ves rey pero es rey en la pista de bailes rey la salsa
0: <risa> <risa> bueno saliendo oh, intimidades aquí guardando bueno, todas las diferencias del mundo <risa>
1: Mira, y otros apodos también que, que se utilizaba para referirse, además de el caballo mayor, le llamaban también el padre del merengue moderno. Y este que me gusta mucho, la alegría del país, porque realmente era eso. El merenguero del siglo también le llamaban, igual que la leyenda viva del merengue, la industria nacional. De la alegría, tú te imaginas, la industria wow. nacional de la alegría, el señor del merengue o el hijo del pueblo. Algunos de los apodos que, con que se referían a, al caballo mayor Johnny, Johnny Ventura.
2: Ventura. Así es, eh. bueno y estuvo casado por más de 32 años con doña Nelly Josefina Flores, doña FIFA con quien procreó tres de sus siete hijos, de los cuales Juan de Dios Ventura Flores, Handy, mejor conocido como Handy Ventura, y Los Potros y Juan José, tienen su propio proyecto musical. Ana Yajaira, la más pequeña, cuenta que canta en la orquesta y ayuda a su hermano Juan José con el manejo de la oficina, que es Johnny Ventura y Asociados, es una oficina formal, en claro. donde el caballo pues sirvió de guía todos estos años.
0: Bueno, y hay otro, hay otro dato, y es que durante su vida artística, Johnny Ventura paseó su arte por diferentes países del mundo. Puerto Rico, Haití, Aruba, Canadá, Jamaica, Venezuela, Curazao, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, eh, San Martín, San Croix, San Tomás, Guadalupe, Vieques, Tortola, Nassau, Nicaragua, El Salvador, Cuba. Y en Europa, casi todo el continente, en Estados Unidos, por casi todos los estados y ciudades que componen la Unión Americana. Es decir... Él paseó con el merengue, paseó el mundo.
1: Sí, sí, sí. Al inicio del programa mencionábamos algunos de los reconocimientos que obtuvo Johnny Ventura, pero además recibió innumerables eh, reconocimientos de varios gobiernos y alcaldías del mundo en donde fueron, le fueron concedidas las llaves de muchas de esas ciudades donde él, él, él estuvo. Y me gusta mucho... Este editorial de hoy, de Diario Libre, que dice que Johnny Ventura era incapaz de retirarse, aunque periódicamente anunciaron una gira de despedida. Era su vida. Sí. La política nunca desdibujó su personalidad artística arrolladora. Y una descripción adicional que hacen. Dice, Johnny Ventura era famoso, pero no vivo, simpático sin perder la naturalidad, siempre dispuesto. Eso es cierto, eso es Johnny Ventura y es mucho de los adjetivos con que personas eh, a través de las redes sociales lo han estado como eh, haciéndole honor a todas esas cualidades como gran persona que era gran artista y eso dice mucho de cómo construir una vida de bien, todo un pueblo, tú sabes, todo un pueblo llorándolo
0: Así es. Y, bueno, y es
1: como sentimiento encontrado, porque es lloro, pero también es alegría por lo que nos nos dejó.
0: Así es. Uh -huh. ¿Sabes que el, el, el periódico Listín Diario, también en su editorial de hoy, dice, La muerte, Aleve, acaba, acaba de arrancarle al pueblo dominicano la raíz de su alegría merenguera. Se nos ha ido Johnny Ventura. El icónico merenguero que retrató la idiosincrasia de los dominicanos con más de 100 producciones discográficas, suma de pesares y esperanzas de una sociedad en transición, brilló en los escenarios nacionales e internacionales como una auténtica marca país del merengue. Sí, un género es. al que enriqueció con nuevos instrumentos, coreografías y velocidades que le imprimieron su exclusivo sello. Más de 60 de sus 81 años de vida los dedicó a representar con altura los ritmos que bailaron varias generaciones de dominicanos y latinoamericanos, no solo merengue, sino salsa, boleros, mangulinas y otras variantes. Además de la música, fue atraído por la política, convirtiéndose en un caballo de batalla durante 45 años en el Partido Revolucionario Dominicano, al lado del líder histórico José Francisco Peña Gómez. Y así sigue el, el editorial diciendo, «A la muerte de Peña Gómez en el mismo momento que aspiraba a la alcaldía de la capital, un voto emocional y sentido de la mayoría, le entregó la antorcha del relevo a Johnny Ventura, consagrándolo como síndico. Su despedida ha sido sorpresiva, inesperada. El país ha quedado privado de la pasión, la energía y la vitalidad de un hombre que, como buen caballo mayor, galopó con su música por campos y ciudades». Y tenía todavía sus buenas pilas para continuar. Y es cierto, porque él murió trabajando. Él estaba en Santiago trabajando, Ajá. grabando estaba en Santiago. Sí, la herencia es que eso. nos deja, esa gran riqueza Son cultural, no solo le pertenecen a su esposa Josefina, a sus siete hijos, 17 nietos, tres bisnietos, sino a todo un pueblo que lo acepta y lo proclama como el gran baluarte de la industria nacional de la alegría. Buena y, forma y Johnny Ventura de en su
2: momento fue el primer artista dominicano en ser invitado a la toma de posesión de un presidente en Estados Unidos. Eso sucedió en el 1974 cuando ganó Jimmy Carter. Y otra cosa que no, otro dato que no sabía, en el 1963, Papa Molina lo integró a la Super Orquesta San José, de la que él era el director. Se desempeñó eh, Johnny Ventura como vocalista y guirero. Y estuvo al lado de grandes figuras de la música, como Vinicio Franco y Grecia Aquino. Sus, wow. sus inicios, sus inicios.
0: Vida productiva, larga y productiva. Sí,
2: y con, con
1: esta partida de, de Johnny Ventura, también lo reseña el listín diario, Johnny completa ahora el frente del famoso Combo Show, el Combo Show, junto a Luisito Martí, Anthony Ríos y Pablito Barriga Cruz. En el año 1964 fue cuando de formar su orquesta que para la época estaban compuestas por más de 40 músicos como la que mencionó Cintia de, de Papa Molina y wow, el combo show, ya están todos juntos por allá arriba parece sí. que el cielo necesitaba música y alegría muy, muy, Qué, caramba
0: Así es, la vida, la vida, la muerte, sí. todo forma parte de lo mismo y nosotros lo seguimos recordando, parte de, de lo que fue su, su historia, un poco de su biografía, pero sobre todo lo recordamos con, con su música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: El amor es la energía, no se crea ni se destruye, simplemente es y siempre será, dando sentido a la vida y dirección a la bondad. El amor no morirá jamás. Una frase de Bryce Courtney.
0: Bueno, te recordamos el tema del día de hoy. Mañana no sabemos, de hecho, no sabemos hoy.
2: Ahorita no sabemos
0: Tú proyectas, <risa> tú programas, es pero así. la verdad, la verdad, solo sabemos de este, de este momento. Nuestra reflexión para esta mañana. El presente es el tiempo de un suspiro en tus manos.
1: Así mismo es. El presente nos hace ser o existir en un lugar determinado. Aunque a veces lo sub subestimemos, todo lo que hagamos en nuestro presente será nuestra herencia Personal. El presente es el tiempo de un suspiro en tus manos, como decía Rey. Hoy recibes un mundo, mañana se convertirá en un legado. Vivir en el presente implica ser consciente de cada situación, impulsarnos con ella y encontrar nuestra eternidad en cada momento. Los incautos se mantienen de pie en su isla de oportunidades mientras miran a otros territorios. No hay otro territorio, no hay otra vida, es esta. El presente es el tiempo de un suspiro en nuestras manos y a veces se nos escapa por un futuro que nos tortura y por un pasado al que le damos el poder de encadenarnos.
2: Mira, hay una frase hermosísima que acompaña esta reflexión que vamos a compartirla. Dice, es como una historia breve, bien breve. Dos monjes rezan continuamente. Monjes, ¿ok? Uno está preocupado y el otro sonríe. El primero le pregunta, ¿cómo es posible que yo viva angustiado y tú feliz si ambos rezamos el mismo número de horas? A lo que el otro le responde, es que tú siempre rezas para pedir, en cambio yo solo rezo para dar gracias. Pequeña, gran diferencia. Pequeña gran diferencia. Bueno, y aunque nos cueste comprender la dimensión física del tiempo que representa la sucesión de estados, la vida es ahora. Nunca hubo un momento en el que la vida no fuera ahora, tampoco lo habrá. El presente es tan efímero que en esta línea que acabas de leer, que yo acabo de compartir para ti, ya se ha transformado en pasado. Ya se leyó, ya se fue. Y el futuro es aquello que proyectamos mientras pensamos en qué haremos, por ejemplo, en el fin de semana, en vez de concentrar, concentrarnos con los cinco sentidos en lo que tenemos delante en este momento. Solo el presente tiene la maravillosa ventaja de poder ser modificado con nuestros actos y decisiones. Mientras malgastamos el tiempo pensando en exceso, en situaciones pasadas o futuras, nuestro presente se esfuma, igual que el tiempo de un suspiro en nuestras manos. Por eso es el tema central de nuestra reflexión de hoy.
0: Así es, debemos pararnos y pensar en cuántas cosas dejamos de hacer por los recuerdos del pasado o por miedo al futuro. Y si nuestra felicidad en este momento consiste principalmente en revisar recuerdos y expectativas solo veremos vagamente conscientes este momento. Así seguiremos teniendo una limitada conciencia del presente en el momento que nos ocurren las cosas, cuando de verdad podemos disfrutarlas o aprender de ellas, ya que tenemos formado el hábito de mirar atrás y adelante, pero nunca lo que está ocurriendo en este momento. La conciencia del futuro y del pasado nos hace menos conscientes del presente. Debemos comenzar a preguntarnos si estamos viviendo de verdad en el mundo real. El presente es el tiempo de un suspiro. Hoy parece eterno, pero mañana será efímero.
1: Sí, mantenernos presentes en nuestra realidad requiere práctica, ya que llevamos toda nuestra vida dándole rienda suelta a pensamientos que no están en él. Agradecer lo que tenemos en este momento es un buen primer paso para tomar conciencia plena de los miles de matices de nuestro día a día. Matices que se nos escapan por estar pensando en algo que ya ocurrió o en algo que ni siquiera ha ocurrido. Probablemente todos podríamos estar bastante enfadados por algo que nos pasó, pero ¿para qué seguir enfadados por algo que ya no está? Mantente presente en todas las cosas y agradecido por ellas. El secreto de la salud mental, de la salud para la mente y para el cuerpo, reside en no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, sino vivir en el momento presente, seria y sabiamente.
2: Así es, el presente es el tiempo de un suspiro en tus manos, una hermosa reflexión de Fátima Serbian Franco, que ha sido, bueno, compartida contigo aquí en Camino al Sol.
0: Así es, en un día, en un día muy especial para nosotros, poner de verdad, ¿eh? De verdad, poner todo esto en perspectiva. Fue nuestra reflexión. Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café.
3: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Escucha bien lo que dice Walt Whitman. La felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar. No en otra hora, sino en esta hora. Wall Whitman.
3: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
1: Bueno, como cada jueves aquí nosotros disfrutamos del cine con el actor, productor dominicano Richard Douglas y su opinión personal. Hola Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, Soledad, qué buena presentación. Ah, eh, qué halagado me siento. Ah. Sí, aprendiendo aquí. Aprendiendo. Muy profesional, ¿viste? Bueno, aprendiendo ya, ¿no? con estos dos Pero chicos. Pero es así, sí, es, es así. Me hubiera que ese varón fuera el que me diera. <risa> <risa> Ay, lo diera. Bueno,
0: Richard,
2: tú. lo dijo. Qué chévere.
4: Qué Hola, Richard.
0: Richard, yo, yo te quiero, ¿eh? Te quiero, te de me verdad. siento
4: muy feliz de, que usted, de estar con ustedes en este ratito que nos regala la vida. Dándole las gracias por esta oportunidad a ustedes por llegar a los caminos, al Solo Oyentes y más, y al Supermercado Nacional. Hoy estoy vestido, para los que no me están viendo, de un luto de alegría, porque celebrar la muerte de Johnny Ventura no puede ser una muerte común, no es una muerte que se celebra como un luto oscuro. Johnny Ventura era un hombre de, mucha, de muchos colores, de mucha brillantez. Y por eso me puse esta camisa, que me recuerda a Johnny Ventura, que siempre fue un hombre que se vestía así, muy, muy colorido. Sí. Y yo quiero celebrar su muerte con alegría, porque su vida la vivió con suficiente alegría y dándonos bastante alegría. Adiós, amigo, donde quiera que estés. Espero verte pronto de nuevo. Uh, Hoy les traigo una película romantiquísima eh, para esa gente que le gusta ver cine para, para llorar, para abrazarse, para enamorarse, para reenamorarse. Esta es una película que te convoca a eso, porque además el tema es sobre eso. Se llama La Última Carta de Amor. El título original del libro que da pie a esta película y que, ...y que además es el título original de la película... ...es La Última Carta de Amor de Su Amante. Eh, es una historia... Eh, ...como dije, ya escrita por Jojo Janes... ...o sea, Jojo se escribe, pero es Jojo Janes... ...quien es una escritora que la única en ganar el premio... ...por Mejor Novela del Año dos veces consecutivas una mujer de, de mucho renombre en el trabajo literario. Esa, este libro dio pie a una película y esta película está muy bien realizada. Es una producción británico-canadiense, pero la dirige una norteamericana, aunque la película se desarrolla en Inglaterra. Eh, la, 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 la directora es Agustín Pisao, es una directora joven, pero muy, muy bien, eh, 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 diseña muy bien su, su dirección y logra matices importantes en cada actuación. Actuaciones a destacar aquí, la de Felicity Jones, que es la que hace de la peri una periodista que va en busca de, de esta historia, que son unas cartas de amor que aparecen de una mujer que se enamora de un individuo estando casada pero su matrimonio era uno de esos matrimonios que se hacían arreglados en 1965 con un hombre multimillonario que la lleva a, a, a otros sitios a sitios espectaculares como siempre los millonarios tienen sitios espectaculares la llevó a vivir a Inglaterra pero era una relación muy fría, muy frívola eh, y hay un individuo que va a hacer una entrevista, un periodista, a este millonario, y él lo, lo muda a Inglaterra, porque para cubrir sus tiempos no puede ser en un solo día, tiene que ser varios días, y, y visita la casa, y, y en ese visitar la casa y conocer al individuo, conoce a la esposa del individuo, quien también es parte de la entrevista. En ese conocer a esa muchacha, se enamora de ella en los años 60, 1965 se recrea la historia y ella se enamora fervientemente de este individuo por un tema de romanticismo, una película muy romántica, eh, al punto de que ella hasta pone en riesgo su, su estabilidad matrimonial para estar con ese tipo. Pero nunca se concreta. Eh, el destino no los junta, nunca. De alguna manera las cosas pasaban ...que no se podían juntar... ...y ese amor quedaba vivo, latente... ...pero no se podían juntar... ...años después... ...1995... Eh, ...una periodista... ...encuentra una carta de estas... ...en un libro... ...y decide que a él le atrae esta historia... Eh, ...descubre la historia... ...y descubre a los protagonistas de la historia... ...que ya llegaron a ser viejos... ...y hasta estaban decepcionados... ...el uno del otro, por una causa o por la otra... ...porque o no llegaste a la cita, o, o yo no pude, eh, yo no yo no, yo no, rescindí mi contrato matrimonial para estar contigo, pero yo te amaba, pero no te lo pude decir. Bueno, esas cosas que pasan que la gente no termina no juntándose. Y ella encuentra a los protagonistas ya viejos. Estos actores que hacen el papel de los personajes jóvenes son Shailene Woodley, muy oh, bien sí. diseñado el personaje, es muy bien caracterizado. Eh, y Callum Tuner, que Callum Tuner es el marido de esta, de esta mujer joven. Y, de, y después el, 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 hay un periodista joven que se enamora de la periodista que busca la historia, que es un, es un, es un indio de la India, se llama Naval Rishwan de poeta José Alwin y Nuti Gadwa. Pero los personajes ya viejos, de estos dos personajes jóvenes, son Ben Cross y Diana Kahn, actores muy avesados, que hacen un excelente papel y que desarrollan muy bien su caracterización. En materia de actuación, la película es sencillamente impecable. Una buena actuación, siempre lo he dicho, para ser buena tiene que ser creíble, confiable y convincente. Estas actuaciones son creíbles, confiables y convincentes. Esta dirección es magnífica. No se la pierdan, está en Netflix la última carta de amor de su amante. Es excelente película, es excelente recomendación. Gracias por la oportunidad, gracias a ustedes y a Supermercados Nacional por mantener esta oportunidad viva para que los caminos de oyente puedan eh, conocer estas recomendaciones de Viva Forlo.
2: Aquí la tengo ya. Estaba para el fin sí, de ya semana. La Tiene cara
0: de cada fin de semana. Richard, que tengas un, sí. un excelente día. Gracias, Richard. Muchísimas gracias.
4: A ustedes. Una Muchas abrazo.
1: gracias, Richard.
0: Mm, disfruta tu café
3: en compañía de Camino al Sol.
2: en este camino del saber, nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana, pues han elaborado junto a nosotros un maravilloso espacio que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Cada dos miércoles al mes, pues estamos con ellos acá hablando de temas que requieren un poquito de... De conocimientos en las áreas de tendencias, de riesgos, de seguros, sus áreas de expertise y que vienen aquí a acompañarnos y a dejarnos saber esos temas eh, novedosos en su sector, digamos. Así que prepárate que el siguiente tema ya está ahí en el horno, como dicen ellos, está preparándose con mucho cariño. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
0: Bueno y darle los buenos días, la bienvenida a Cintia Sobe, amigos Camino al Sol oyentes, a una Camino al Sol oyente que de vez en cuando nos visita y nos, y nos comparte uno de sus temas, Aida Marcelino, eh, bueno pues administradora de empresas, formada en administración y siempre nos, nos comparte temas interesantes, hoy vas o te llevan, Aida buenos días, Uy. ¿cómo estás?
5: Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Cintia, Reida, la Rey, Laura. Muy bien, Aida, los buenos caminos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno verte. Eh, aquí, ¿verdad? Compartiendo un poco la pena eh, nacional, pero mm. hay que seguir hacia adelante.
0: Así, pues, así es. Sí, sí. Reinaldo,
5: además de administradora, Ajá. yo soy coach que es lo que más me gusta y lo que ah, está ahora eso, mismo. Trabajando. Eso está chévere.
0: <risas> Qué bueno. Muy bien. Eso está chévere. Sí.
5: ¿Vas o te llevan? Eh, quise iniciar con una interrogante justamente porque de eso se trata. La humanidad eh, carece de cuestionamientos y por eso, ¿verdad? A veces vamos eh, como corderitos. Dejándonos llevar por los deseos ajenos y no por los nuestros, porque es más fácil caminar el camino que ya alguien ha hecho. Eh, hacer mi propio camino requiere un esfuerzo. Por eso, por ejemplo, las, el ajo de las modas, eh, los grandes manejadores de la economía, de la humanidad, pues eh, crean tendencias eh, justamente porque conocen que la humanidad no cuestiona nada. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a hacer la tendencia del color azul, eh, sale una publicidad que el color azul es tendencia, comienzan a hacer una serie de materiales con color azul y ahí vamos todos uh -huh. a usar el color azul, aunque no me guste. Aunque no nos quede bien, aunque cuerderos. no vaya conmigo, porque esa es la tendencia.
0: Está, por ejemplo, sucediendo ahora con el rosado. No entiendo de qué va esto del rosado. Pero está, está de, de moda el rosado rey. Pero lo estoy viendo por todos los lados. ¿Con los so, Ok, seguimos ahí, con Vaso. Claro. Al que le gusta. Sí, seguimos con Aida. Pero es eso, el color, sí. la, la moda, por, por ejemplo.
5: La, ¿no? la moda, o sea, puse el, el, el ejemplo del color, pero así muchísimas cosas más. Entonces, lo importante es que nosotros podamos hacer nosotros mismos el camino y, y cuestionar. Muchas cosas, o todas las cosas, como dice Manuel Ruiz, en su quinto acuerdo.
0: Ajá. Pero hay, hay, una, hay una hay una frase, Aida, antes de que tú digas eso que dice Manuel Ruiz, hay una frase que dice que lo que está a la moda no incomoda.
5: Para el, que no, para, el que no se, para el que no se cuestiona
1: porque es, es el que vive llevándose de lo, lo que está de moda
5: exacto, para el que, para el que vive para el otro, pero exacto. para el que vive para sí mismo, hay moda que, que molestan, a la vista molestan, hay, hay zapatos que, no, ¿cómo que se lo ponen porque a ti no te gusta pero eso es para el que no cuestiona entonces, eh, Manuel Ruiz dice que seamos escépticos en su quinto acuerdo pero que escuchemos entonces la invitación es a analizar, a investigar a escuchar para entonces poder tener nosotros una respuesta eh, clara de hacia dónde queremos ir eh, por ejemplo si yo quiero ir a Puerto Plata yo tengo tres opciones, la opción es yo misma guiar mi vehículo decidir en cuáles paradas me voy a detener cuántos minutos voy a descansar y mi destino final de Puerto Plata vamos a suponer que es Playa Dorada tengo la otra opción, eh, invitar a alguien que me lleve, pero yo doy las pautas. Entonces, yo voy a saber dónde me voy a detener, cuánto voy a descansar y voy a llegar a Playa Dorada, que es mi propósito y mi objetivo. Pero está el otro, que es más fácil, más cómodo, eh, que me lleven. El otro <risas> llevará su carro, hará lo que sea. Y yo voy para Puerto Plata, entonces... Eh, cuando me detengo me doy cuenta que estoy en vez de playa dorada en el teleférico pero Exacto. yo le tengo terror a la altura y justamente ese fue el día en que el teleférico se detuvo ¿Qué, tú, ¿qué pasó ahí? me dejé llevar por el deseo del otro frustración, mi felicidad nunca llegó porque no hice yo el recorrido que tenía que hacer y para seguir ilustrando uh -huh. la carencia de cuestionamiento, eh, ilustrando de manera auditiva, claro está, <ríe> eh, traigo un ensayo, les cuento sobre un ensayo que hizo una profesora en una universidad de España. Ella eh, llega, ¿verdad?, ve varias eh, sillas vacías y sabe que algunos estudiantes van a llegar tarde. Uh -huh. Entonces, toma una carpeta en sus manos, color verde, y le dice a sus estudiantes, esta carpeta es color verde, ¿verdad? Todo el mundo dice sí. Bueno, pues cuando lleguen estudiantes, que por lo general llegan más tarde, cuando yo le pregunte de qué color es esta carpeta, ustedes van a responder que es rojo. Y efectivamente, al poco momento, pues llegó un estudiante. Ella comienza a explicar justamente, era una profesora de filosofía, la corriente filosófica del positivismo, donde nos habla de que, Todas las cosas son como son en la realidad y no tienen eh, una variante, o sea, no hay discrepancia en el hecho, eso es como es. Y toma la carpeta color verde y dice, por ejemplo, el color de esta carpeta y comienza a preguntar de forma individual de qué color es la carpeta y cada uno fue diciendo rojo porque ya sabía, verdad, ya tenían las instrucciones. Cuando llega donde el estudiante que acaba de llegar, que no conoce las instrucciones, pues ese estudiante también dijo que era rojo viendo la verdad. ¿Cómo
2: va a ser? Sí. sí.
5: Eso nos pasa, señores. ¿Por qué? Porque él sintió una presión. de, Si todos están diciendo que es rojo, es por algo. Pero él sí. no preguntó ni
2: siquiera. El que está mal, él,
0: él dudó. Claro. El que está mal soy yo. Tengo Ay, algo es. en mi cerebro, porque todo el mundo le está viendo roja. Ay, cuando es que a mí me dan los palos siempre,
2: porque yo iba a decir verde, pero hasta lo último. Profe, pero ustedes, entonces, y
0: tú te paras y mira bueno. la audiencia, pero ustedes se están volviendo locos. Pero, eso ustedes, es pero, pero aquí hay que
2: hacer una jornada sí.
0: masiva
1: de lentes. Lo que diría, yo diría, pero... Pero ven acá, ¿cómo, ¿cómo ve de tal color? No, 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 yo la veo de tal.
5: Sí, al principio, al principio se puede ver como él se asombra y mira dos o tres, pero ya cuando pasaban de cinco los que dijeron rojo, cuando ya él asumió inmediato. que tenía que decir rojo aunque no fuera. Señores, ah. eso está pasando hoy con muchas cosas. Claro que eso sí. pasa
0: mucho. Sí, sí. sí. Lo, vemos, lo okay. vemos en todo momento. Lo vemos en, en las redes sociales, que la gente se comporta como como borregos, como manadas, por Así. ejemplo, lo que son los temas tendencia. A ti, ese tipo de cosas, Exacto. por ejemplo, ni te, ni te llama la atención. Sin embargo, como todo el mundo está hablando sobre eso, pues tú eh, haces una publicación sobre eso, comentas sobre eso, pierdes el tiempo sobre eso, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, tú sabes que no te suma, que no aporta nada. Tú mismo, con el comentario que estás haciendo, no estás aportando nada con ese tema. Sin embargo, como es, entre comillas, tendencia, uh -huh. y tú no quieres quedarte fuera de lo que está ocurriendo, pues te metes claro. al ruedo.
5: Eso es, así es. Por no quedarnos fuera, eso se llama presión de grupo también, uh -huh. y debilidad. Entonces, ahí mismo la profesora dice, eh, reconocemos en este momento que hay dos tipos de personas, los que siguen los deseos de otros, que son débiles y son la mayoría, y los que siguen sus propios deseos. Entonces, mi invitación es a que nos salgamos de la mayoría y que seamos de la minoría, pero que sí sigue sus propios deseos. Entonces, eh, bueno. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué interesante ¿qué lo, que
0: nos, lo que nos propones hoy. ¿Vas ¿Qué prefieres, o te quién, llevan?
5: ¿O que te lleven? Sí, sí. ¿Vas o que te lleven? Hay una diferencia. Si vas, tú misma traza, o mismo trazas el camino... Y los recorres a tu manera. Y si te llevan, otro te llevará a su destino. Y tú no sabes a dónde vas.
2: Claro que sí.
0: Aida Marcelino, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar sobre esto. Hoy, ¿qué actitud estás asumiendo? Sí. ¿Te van gracias llevando o tú vas a llevar? Claro que sí. Muchísimas gracias. Aida, Un gran gracias. abrazo, Aida.
2: Muy buena pregunta.
5: Gracias a ustedes. Que tengan un bonito
2: día. Igual para todos. Gracias, gracias. gracias, Aida. Lindo gracias. día para ti.
3: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
2: Y como siempre con una frase, Buda, en este caso, que decía el secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no solamente lamentarse por el pasado, en no preocuparse por el futuro y en no anticipar los problemas, sino vivir en el momento presente, seria y sabiamente.
0: Y estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a nuestros amigos de H&H Solutions. Hoy nos acompaña Alfredo Guerrero, gerente de desarrollo de productos y nube para hablar del Cyber Recovery. Uh -huh. Alfredo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buen día y gracias por permitirnos estar esta mañana en su programa.
2: Bienvenido, Alfredo. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué ¿Sí? es eso de Cyber Recovery?
0: Sí, <risa> qué no, bueno que hacemos. Cyber. Eso. Cyber puso casa todo, ¿no? rara, puso puso el, la cara
2: rara. Chino para mí, <risa> húngaro. Ahí está Alfredo, que te lo va a aclarar, vamos a ver.
6: Ah, Sí, sí, sí. Es interesante porque siempre que oímos hablar de Cyber, nos estamos refiriendo que tiene que ver algo con,
2: con Un
0: robot.
6: Internet, Exacto. la seguridad y todo eso. Y pues eh, hoy en día eh, las instituciones, todas en general, enfrentan un gran riesgo. Siempre muchas instituciones tú le preguntas si están preparados para asegurar sus datos y te van a decir que sí. La realidad es que hoy en día esa situación es todavía más complicada y más difícil porque las instituciones enfrentan nuevos riesgos y esos riesgos tienen que ver con seguridad. Están los agentes eh, maliciosos allá afuera. Eh, personas que están interesadas en secuestrar los datos de la institución eh, y si sí conocemos hemos oído la palabra malware hemos, la, la palabra de ransomware que significa secuestro uh -huh. pues básicamente eso es lo que están haciendo están tratando de secuestrar las informaciones personales, institucionales con fines financieros entonces hoy día la empresa está más expuesta a un riesgo de ciberataque y de ransomware que a un incendio, que a una inundación que a un, algo de agua, eh, un problema eléctrico. Eh, los riesgos son mayores en los ciberataques que en este tipo de riesgos que es lo que tradicionalmente las empresas, para lo cual las empresas se han preparado.
1: De hecho, ayer comentaba Reinaldo, de una noticia del presidente Biden que, que decía que mm. estos ataques electrónicos pudieran llevar a una guerra. Imagínate tú,
6: a una guerra. Eh, Sí, es posible y tenemos que ver la reseña de las últimas cosas que han pasado eh, principalmente en Estados Unidos. En este caso, ese tipo de ciberataque tiene que ver con fines políticos eh, que están aconteciendo y dicen que salen de Corea del Norte y de Rusia hacia los Estados Unidos. El sistema para reseñar dos casos solamente, recordemos el caso del sistema... Eh, de salud de Estados Unidos fue, sufrió un ataque donde se vieron afectados más de 600 eh, clínicas y hospitales. Esto dejó una pérdida de más de 20 billones de dólares. Y el más reciente que conocemos fue cuando se atacó. El, el sistema de distribución el gasoducto exacto eh, entonces ya el presidente ha declarado que este tipo de actividad es de, eh, crítica y de seguridad nacional entonces cuando, cuando se torna en este sentido se, realmente se le está dando un, un valor como te digo eh, en que es el riesgo más inminente para cualquier empresa
0: mira y escucharte hablar uno comienza a pensar en los diferentes escenarios donde el control de operaciones de diferentes industrias, de diferentes eh, espacios públicos eh, en manos eh, que tengan un interés criminal, pues puede tener un, un impacto que nosotros no alcanzaríamos ni siquiera a dimensionar. Imagínate el control de las presas, de los aeropuertos, que sucedió no hace mucho eh, un un bloqueo en algunas en líneas aéreas hace, hace unos meses, donde fue una especie de pánico y fue apenas de unos, de unos breves minutos. Es decir, el tema de la seguridad en todo el sistema interconectado que estamos utilizando de manera, de manera normal, que lo hemos ya integrado en nuestra vida, pero la seguridad ahí, todavía nosotros no, no creo que estemos como usuarios dimensionando el impacto uh -huh. que esto tiene. Y de repente, estamos hablando ahora de grandes sistemas, de grandes, de grandes empresas, pero dirá entonces un, un camino al solo oyente, pero es que mi empresa es pequeñita, apenas somos 3, 4, sí, 5 sí. computadoras, es una empresa pequeña que no tiene ningún tipo de, de importancia y o atractivo para ningún atacante. ¿Cuál es la realidad a la que se está exponiendo el microempresario, el pequeño empresario con el tema de la seguridad?
6: Bien, eh, todas las empresas, no importan su tamaño ni su dimensión en cuanto a, a capacidad de, de recursos, son atacadas. Recordemos que la intención es captar información, información que pueda ser utilizada con fines lucrativos, eh, fine, eh, los fines financieros, eh, incluso hasta de manera personal, cada uno de nosotros estamos expuestos a que puedan robar nuestras identidades. Y entonces con esas identidades, si tienen, se eh, pueden conseguir números de tarjeta de crédito. Los passwords que, que, que mucha gente comete el error de guardarlos en las computadoras son utilizados para accesar eh, eh, sitios y hacer compras. Y, y, y todos sabemos, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, igual que en otros países, eh, toda esta que se usa de, lo, de los tarjeteros, eh, ¿de dónde consiguen los tarjeteros esos números de tarjeta? El, esas informaciones son informaciones que son robadas desde los usuarios, desde las empresas y utilizadas con fines eh, eh, de secuestro, de, de robo. Alfredo, te, te, voy a, Alfredo Entonces,
0: te, te voy a hacer una pregunta, Alfredo, uh -huh. inocente, muy inocente. Google tiene una forma que cuando tú la utilizas te autoguarda las, las claves y todo eso. Y a veces te sugieren uno, unos pasos rarísimos y súper complejos. ¿Qué, ¿Qué tan seguro es eso, Alfredo? Dímelo despacio y bajito.
1: <risa> Entre tuyo. <risa> es, 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 es
6: que en términos de seguridad nada es absoluto. Lo que sí. hoy consideramos que es una forma eh, segura eh, probablemente eh, en poco tiempo ya no lo sea entonces ese es ese es un punto que realmente de decir que tan seguro que tan seguro es probablemente eh, yo, yo te diría que eh, en ciertas cosas yo soy análogo y digo, eh, <risa> trabajo en tecnología y trato de ser lo más análogo posible eh, me pregunta, yo prefiero ir al banco a hacer las transacciones que, que están registrando por internet Banking porque
0: ay Dios mío, eh, no, me diga eso. no me diga eso no me diga eso yo, no, yo,
1: yo voy a seguir usando todo lo electrónico
0: no, yo no le voy a caso Alfredo. Alfredo, tú vas al banco bueno, físicamente.
1: Él va a hacer esa fila y ahora con los cheques se va a duplicar la, la fila.
6: Hey, eh, miren, miren, las principales, eh, muchas eh, empresas de generación eléctrica, las plantas están desconectadas de todo sistema de interconexión por la razón de que ya se creó un precedente que una planta eléctrica fue pues, hackeada y topada. Ay, Entonces ustedes deben de... de
2: Pensemos en lo
6: que en lo que eso representa. Muchos de los sistemas de de armas atómicas es, eh, no están eh, no, no mantienen un sistema no mantienen un sistema de, de, de interconexión como, como estamos nosotros precisamente por ese tipo de, de eventualidad. Pero volviendo al tema de, del riesgo para a la pregunta del riesgo para la institución sí, sí. cualquier institución está expuesta y en un riesgo. Entonces no estamos preparados adecuadamente. Eh, pensamos que cuando estamos implementando sistemas de ciberseguridad, eh, ya con eso es suficiente y no lo es. Eh, aún la, las empresas más eh, sofisticadas, más preparadas, con mayores recursos son eh, atacadas y, 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 y entonces expuestas. Eh, ¿Nosotros qué tenemos que hacer? La ciberseguridad no es eh, suficiente. Estamos hablando del de concepto de lo que se llama ciberresiliencia cibernética. Y es el término adecuado para decir que cómo puedo yo sobrevivir mis datos, que son las informaciones eh, importantes, uh -huh. eh, ante un ataque cibernético inminente, destructivo, o de un raso en donde me secuestren la información. Pues ahí es donde... Eh, nuestro producto de Dell ENC, Power Protect Cyber Recovery es el único software actual en el mercado certificado por una institución norteamericana sin fines de lucro que no, no vende productos, sino que eh, establece las normativas, procedimientos, regulaciones al sistema financiero. Eh, en mira de proteger los datos de los usuarios del sistema financiero. Y eso es muy importante, porque recordemos que en Estados Unidos el récord histórico de la persona es lo que tiene valor. Una persona que no sí. tiene un récord histórico financiero eh, se le hace todo complicado. totalmente Cuando estos este usuarios pierden esas informaciones, pues es, eso es terrible. Y esta institución, pues nuestro producto que se llama Cyber Recovery, está certificado. Con cumplir con todas las normas y regulaciones y, y metodologías que, que establece la organización. Y básicamente lo que busca es tener una bóveda desconectada, oigan esto, desconectada, un, 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 un punto en donde los datos del usuario no están al acceso del sistema tradicional interconectado, internet y la red pública de, de la empresa, entonces, cuando te atacan, eso termina dentro de, del ambiente de la red TOCAT de la institución y ese elemento que está desconectado sobrevive y garantiza que no esté infectado de manera tal que puedas recuperar tu información limpia, saludable y volver a operar eh, rápidamente.
0: ¿Y cómo esto funciona, es ¿y cómo funciona esto? Para la eh, Alfredo, ¿cómo, cómo funciona sí, esto? ¿Cómo ¿Está funciona? en la nube? ¿Está físico? ¿En, en la oficina? No. ¿En nuestro Instáles espacio? Ese
2: software? ¿Cómo es?
6: Eh, una de las normativas que establece eh, eh, Chapter Hardware es que la información esté desconectada y si tienes un ataque si tienes un ataque final es un ataque cibernético
0: hasta el sonido el hasta el sonido de, de alfredo es análogo es, es de la análogo. época de los800 <risa>
1: Pero, sí, sí. sí. Bueno, soy así, soy
6: así.
1: Bueno, bueno. Eh, no
6: se recomienda tener este tipo de información porque de hecho tener información en la nube también es más expuesta que cuando la tienes localmente. Y si uh -huh. tienes un ataque cibernético, tienes que desconectarte y entonces eh, eh, ya cuando está en la nube tienes, tienes un problema. Esta, 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 este producto, la solución que es una infraestructura. Eh, trabaja con el sistema de respaldo de la institución. Nosotros extraemos una copia del respaldo de la información de la empresa y luego que la tenemos eh, eh, bajo una conexión muy limitada, la conexión se abre y se cierra automáticamente. Tan pronto se copia la información, se desconecta de, se de desconecta. la... Es la única conexión que hay. Eh, luego que está ahí, pues nosotros hacemos todo un proceso de machine learning, inteligencia artificial, buscando patrones de malware en, el, en la información que se copió. Si detectamos que hay la presencia de cualquier elemento patógeno, pues entonces nosotros eh, damos una advertencia, eliminamos, marcamos esa información como eh, inaccesible. Okay. Eh, y entonces no permitimos que tú te puedas recuperar. ¿Qué ha sucedido? Que muchas empresas, señores, pasan en República Dominicana los ataques cibernéticos pasan con mucha frecuencia. Lo que pasa es que no se da a conocer eh, mira de proteger la reputación de las instituciones. Mm. Entonces, cuando, cuando sucede este ataque, muchas empresas han hecho sus procesos de recuperación de sus respaldos tradicionales y vuelven y quedan expuestos y vuelven y se contaminan y, y se mantienen en un ciclo.
0: En un, en un ciclo. La, los, los oyentes que estén eh, escuchándote, ocupándose con este tema, eh, ¿cómo, cómo ponernos en contacto con H&H con Solutions para conocer más detalles y poder de repente eh, pedir una exactamente por lo pronto puede, le voy a dar eh, como Alfredo es bien análogo yo le voy a dar un número de teléfono que lo tengo aquí <risa> el 809-475-4474 ese es el número de teléfono y ahí piden la extensión 239, repito el número 809-475-4474, la extensión 239. Y ahí usted habla con, con Francesca, con Francesca Díaz, usted puede hablar ahí. Y ella le comienza a dar todos los detalles y te pone en contacto entonces con Alfredo. Sí.
6: Sí, de hecho hoy tenemos un evento eh, eh, virtual en donde vamos a estar conversando sobre este tema de Cyber Recovery para un gran grupo de instituciones sobre todo en el sector financiero buenísimo en eh, donde es tan importante esta, esta solución so yo oyó en el, el teléfono ahí en tu voz,
0: por eso ¿Viste? preferí que lo dijeras. Tú. Viste, no, 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 estamos aquí para ello Alfredo Guerrero, gerente de desarrollo de productos y nube de H&H Solutions muchísimas gracias por acompañarnos y hay muchos temas muchísimas hay que, gracias a ustedes que hay muchos temas que queremos seguir conversando con ustedes un abrazo
6: Gracias,
2: gracias. Un abrazo, Alfredo. Bueno,
0: y nosotros vamos ya <risa> llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este por este hermoso jueves. Estamos a 29 de julio, mañana viernes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.